0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, au sommaire aujourd'hui, on parle dans, bien dans son job de l'égalité femme-homme, mais dans la tech, mythe ou réalité On en parle dans quelques instants avec Anne Lor. Amri, RH de Prédigence, une société, une start-up qui cartonne, on fait le point avec elle dans quelques instants, sur la place des femmes dans la tech. Et puis dans la Pause Café avec Caroline Ricros, et on parlera de la manière de recruter, vous verrez, euh, il y a de la créativité euh, pour attirer les, les candidats, ce sera dans la Pause Café. Le Cercle RH, on parlera des leviers de la motivation, comment maintenir l'engagement des collaborateurs avec un philosophe Jean Maty et puis Samuel Durand, vous le connaissez, il est auteur et réalisateur de documentaires euh, assez disruptifs, on fera le point avec eux dans, le, dans quelques instants, dans dans le Cercle et, Rach, et puis dans Fenêtre sur l'Emploi, un festival, oui, un festival du recrutement. Ce sera à Marseille dans quelques jours et nous serons avec Charlotte de Vissaguet. Elle est la cofondatrice et directrice du Summer Festival au Vélodrome Orange à Marseille le 24 juin prochain. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Dans son job et on parle de, de la tech euh, sous l'angle sous de la place des femmes dans ce secteur, vous le savez, qui, qui, retru, qui recrute, égalité femmes-hommes, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité On en parle avec Anne-Laure bonjour Anne-Laure, euh, DRH de Préligence, Tout à fait. Euh, vous êtes arrivé dans cette société créée en 2016 en 2020, euh, carrière de DRH, hein, vous êtes une spécialiste des DRH et vous êtes venu nous parler à la fois de votre société et peut-être aussi de la difficulté d'intégrer des femmes euh, dans la tech. D'abord votre société parce qu'elle a une oui. petite particularité, oui. c'est une tech qui, euh, une entreprise de la tech et de l'IA qui embauche 100 collaborateurs euh, quoi, tous les ans, tous les six tous les mois, ans, oui. tous les ans, 100 oui. collaborateurs. Oui. Euh, combien de collaborateurs là aujourd'hui
1: On est à 200 collaborateurs.
0: Et donc, l'an prochain, vous serez à 300
1: 300, voire un peu plus, parce qu'on a des perspectives assez ambitieuses.
0: Alors, euh, Preligence créée par des ingénieurs en 2016, elle est particulière parce que vous êtes une start-up, une scale-up de, de, du renseignement.
1: Exactement. Euh, en fait, Preligence on est euh, éditeur de logiciels dans le monde de la défense. Et donc, nous, on, on donne des solutions d'intelligence de, artificielle, ce qui nous permet d'être vraiment euh, au cœur des, de l'innovation notamment pour nos clients qui sont le, le ministère des Armées.
0: Vous travaillez donc pour l'État, euh, un ministère régalien, euh, et au service de notre sécurité, puisque c'est quand même fait. un enjeu majeur. D'abord, sur ce point précis, parce que ça, ça, ça contribue à la marque employeur de, de Préligence, est-ce que ça attire les, les candidats et surtout les candidates, puisque c'est le sujet du jour
1: Oui, bien sûr, ça attire beaucoup, notamment avec les récents événements géopolitiques qu'on connaît depuis quelques mois, euh, on voit que les, les candidats cherchent une mission, cherchent une ambition. Et euh, comme nous, on a la chance, euh, de par euh, Prédigence, d'avoir d'un côté euh, les technologies et d'un côté la défense, on arrive à recruter euh, un nombre assez important de collaborateurs euh, par an.
0: Alors vous me mettez mal à l'aise parce que moi j'ai dit Prédigence et vous dites preligence.
1: Alors, c'est prélègence ou prélègence, c'est... Euh, moi, moi, je
0: m'adapte, je c'est votre entreprise. <rire> euh, les candidates, euh, parce qu'il y a un sujet assez régulièrement sur ce plateau, on en parle, euh, qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi vous avez des difficultés Alors, je ne sais pas si vous, en particulier, votre entreprise, vous en avez, mais il y a des difficultés de recrutement dans la tech, parce qu'ils ne trouvent pas de candidates. Qu'est-ce qui se passe
1: ben, En fait, euh, nous, pour notre cas, c'est qu'on est en face de, de GAFAM, euh, donc qui ont une grosse puissance de recrutement et des équipes dédiées euh, plus importantes que nous. Euh, et où nous avons aussi une pénurie de développeurs informatiques, mais qui est plutôt un, une profondeur de marché que tout le monde a comme problématique.
0: Tout le monde se bat sur les mêmes, Tout le en fait.
1: monde se bat sur les mêmes. Donc, donc le marché est assez restreint et, et clairement, c'est la guerre des talents. Euh,
0: guerre des talents. Vous avez réussi à atteindre l'égalité Vous n'y êtes pas comme beaucoup d'entreprises de la tech entre les non, femmes et les hommes Non, on n'y
1: est pas complètement, mais on a quand même 20% de femmes dans nos effectifs, qui est quand même relativement correct par rapport aux standards de la tech. Mais nous, on a vraiment une une volonté d'aller vraiment plus loin. Et d'ailleurs, l'équité, c'est une, une culture hyper importante chez nous et un pilier très important de notre politique RH.
0: Alors, vous avez signé le, le pacte parité de la, de la French Tech. Tout à fait. Juste pour nous éclairer, ceux qui ne sont pas dans la Tech, ça, ça dit quoi Ça vous oblige à quoi
1: ben, en fait, ils ont, il y a cinq engagements euh, qui sont assez précis euh, et on nous dit, bon voilà, ça serait bien que vous atteigniez ces cinq engagements euh, pour qu'on soit conforme par rapport au pacte. Donc, il y a par exemple un seuil minimal d'avoir des femmes dans les équipes dirigeantes. Euh, ça veut dire ouvrir un maximum les fiches de poste à des hommes et à des femmes. Euh, voilà, il y a, il y a, vous avez d'autres engagements également qui sont un peu plus précis et, euh, et qui sont nécessaires également pour qu'on puisse aller plus plus loin sur l'équité dans le milieu de la tech.
0: Et puis il y, a, il y a quand même tous les enjeux, alors qui dépassent évidemment l'entreprise de la tech, mais il y a quand même des efforts de fait sur le, le congé second parent, sur la manière dont vous tout accompagnez fait. vos collaborateurs. J'imagine qu'ils contribuent, à, à défaut d'en recruter, de les garder en entreprise, parce qu'il y a beaucoup, on le sait, de turnover dans, dans ces oui, entreprises. Oui, tout à
1: fait. Ben, un de nos axes majeurs de notre politique RH, c'est la fidélisation, bien évidemment. Et donc pour ça, on a mis en place un congé second parent. Alors nous, euh, par rapport au pacte qui a été mis en place en 2021, on avait déjà commencé en 2020 à le mettre en place. Et donc, chez nous, euh, le congé second parent est égal au congé maternité post-naissance. Ça, c'est un élément
0: très important. Tout
1: à fait, avec un maintien de la rémunération à 100%. Euh, re
0: revenons quand même à, vos, à votre métier de DRH. Euh, ça consiste en quoi, être DRH dans une start-up scale-up qui, qui recrute beaucoup et qui peine à recruter Comment ça marche Comment vous faites parce qu'on voit bien qu'il y a une pénurie. Comment vous allez directement aux écoles, vous faites des conférences, vous leur dites venez oui, chez nous. Tout Comment à vous fait. faites
1: On fait des conférences, on fait beaucoup de mark employeur donc ça veut dire on va, on va, nos dirigeants vont aussi à des conférences plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, on, on essaye de trouver des collaborations avec des entreprises externes pour nous aider à recruter encore plus où ils ont des expertises sur le recrutement. Donc voilà, donc on essaye d'avoir plusieurs idées et plusieurs modèles pour recruter vite. Eh bien, euh,
0: bien dans son job, c'est combien de postes ouverts, là, aujourd'hui, chez vous, euh, Prédigence Il y a combien de postes C'est quoi les postes que vous recherchez Parce qu'on imagine bien, euh, il oui. y a des développeurs, il y a des ingénieurs. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez
1: Alors, nous, euh, on a 120 postes ouverts. Et, euh,
0: là, au moment où on se parle. Hein. Là,
1: on vient d'ouvrir de, de, les 120 postes. Euh, et donc, nous recrutons principalement des développeurs et des data scientists pour renforcer notre équipe d'intelligence artificielle.
0: Euh, ça veut dire que les besoins en matière de data et d'IA j'allais dire sont presque infinis je pense notamment au ministère fait. de la défense qui va avoir besoin de cartographier d'anticiper parce que c'est ça l'enjeu hein.
1: exactement exactement parce que nous sommes aussi en train de nous développer à l'international donc nous avons cinq filiales et, euh, et donc on a de plus en plus de, de nouveaux clients donc là il faut vraiment qu'on se renforce pour qu'on consolide notre position de, de leader euh, de leader européen dans le monde de l'ia
0: juste un mot parce que vous êtes la drh et pas la responsable et, et la fondatrice mais il y a un, un rapport de souveraineté par rapport à ce type d'entreprise tout à fait on doit vous observer de près quand vous partez de monter une filiale dans oui, un pays. Je pense que, je pense que ça, ça vous engage aussi de travailler pour le ministère de la Défense
1: Oui, tout à fait. Ben, on se fait accompagner. On a des gens qui sont dédiés et qui accompagnent nos fondateurs pour pouvoir euh, s'implanter dans, dans des pays à l'international.
0: Une dernière question. Euh, on voit cette volonté d'équité. Vous êtes engagé sur ce chemin de l'équité. Vous n'y êtes pas encore. On vient de l'entendre. Euh, quels sont les, les éléments, les armes que vous donnez pour l'atteindre C'est quoi vos, vos, votre stratégie Parce que j'imagine que ce sujet, vous l'avez assez régulièrement en COMEX et avec les dirigeants de l'entreprise. Ouais, Qu'est-ce que tout vous mettez en place concrètement
1: bah, Concrètement, nous, on a mis en place des grilles, de, des grilles salariales qui permettent vraiment de suivre l'évolution du collaborateur et qu'il n'y ait pas de différence entre le salaire entre un homme et une femme par exemple mmh. euh, on a on va mettre en place un audit euh, où on va demander aux collaborateurs de s'exprimer sur l'équité pour vraiment être au plus près euh, de des, des besoins de, de nos équipes euh, et derrière ça va nous sortir un plan d'action euh, que nous on suivra avec le, le codir
0: donc 120 postes euh, ouverts chez vous chez puisque je, je me mets à votre à votre formule euh, sur tous les postes et avec l'idée quand même dans vos fiches de poste de préciser bienvenue aux femmes comment vous faites parce qu'après tout euh, la taxe quand même plutôt les hommes qui aujourd'hui postulent c'est le cas non J'imagine que vous avez plus de postulants hommes que de femmes.
1: Alors nous effectivement on a... On Comment a on fait
0: pour leur dire venez
1: Alors nous l'avantage c'est que comme on est une scale-up euh, bon euh, les gens quand même postulent assez facilement euh, on a aussi un milieu avec les data scientists où il y a quand même beaucoup de femmes euh, c'est dans les milieux, euh, dans le, le secteur des développeur. développeurs où là c'est un peu plus difficile et c'est la raison pour laquelle on va essayer de travailler un peu plus avec les écoles, il y a beaucoup d'écoles qui, qui ont pignon sur rue euh, et vrai. qui essayent de recruter de plus en plus de femmes donc nous on va essayer d'aller les aider et de leur proposer notre aide euh, pour euh, bah, qu'on puisse faire des partenariats et de recruter de plus en plus de femmes.
0: Mmh. Une entreprise qui travaille pour le renseignement et donc qui travaille pour notre sécurité, parce que c'est important aussi, je mets que c'est un argument. C'est euh, qui... notre mission voilà. et ce qui
1: est hyper important pour nous.
0: Euh, Data Scientist, pour ma culture générale et puis pour ceux qui nous regardent, c'est quoi ce métier exactement Qu'est-ce qu'on fait Data
1: Scientist, ils vont analyser un volume, on reçoit de, des millions d'images satellites et eux, ils vont entraîner les algorithmes à détecter les objets mmh. sur les images satellites. c'est ce un moi. travail... Ouais. Euh, Très important. Que
0: ça soit l'Afrique euh, ou que ce soit euh, l'Ukraine à, euh, à l'Est, j'imagine qu'on a aujourd'hui beaucoup beaucoup d'images satellites à traiter et, et évidemment à, à redonner ensuite au ministère de, des Armées pour euh, affûter bah ouais. ou affiner la stratégie.
1: Bah de manière globale, effectivement, nous, on traite tous les pays du monde. Donc, effectivement, on a, on a de nombreuses données non structurées à traiter pour les rendre structurées pour les analyses de renseignement.
0: Avec un tampon secret défense, j'imagine, pour ceux qui traitent ce genre d'informations, parce que c'est extrêmement sensible.
1: Oui, effectivement, on a quand même des, des obligations euh, euh, sur ce... De confidentialité à minima. Tout à fait.
0: Merci, Anne-Laure Amery, d'être venue nous rendre visite. Euh, en Preligence, entreprise, euh, vous l'avez compris, start-up, scale-up qui travaille dans le domaine du renseignement et en direct avec le ministère des, des armées évidemment ça donne du sens, c'est finalement notre souveraineté nationale qui est en jeu à travers vous merci de nous avoir euh, rendu merci visite beaucoup. avec 120 postes à pourvoir merci. on fait une petite pause bah, chez Preligence, ils en font aussi des petites oui, pauses café bah vrai. oui évidemment, c'est <rire> la, la pause café avec Caroline Ricros petite pause, une pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline.
2: Bonjour Arnaud, ça va Comment ça va Très bien.
0: On ne s'est pas vu pendant une semaine, non hein Oui, quand même. Ah eh oui, c'est pas rien. Euh, pas de café. Euh, Aujourd'hui, on s'intéresse aux nouvelles méthodes de recrutement Et là, vous nous avez concocté, déniché des, des, des méthodes un peu extravagantes.
2: Complètement. Euh, Lancer de frisbee, Serious Games ou encore des apéros. Vous allez voir, hein, ce n'est pas une plaisanterie. Les recruteurs, Arnaud, utilisent tous les moyens pour séduire les candidats et pour cause. En fait, dans de nombreux secteurs, les entreprises peinent actuellement à embaucher D'après l'enquête annuelle d'ailleurs de Pôle emploi qui a été publiée début avril, 57,9% des entreprises françaises déclarent anticiper des difficultés de recrutement. Une hausse inédite de 13 points par rapport à 2021. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées. Alors parmi les motifs invoqués par les employeurs pour expliquer ces difficultés, le nombre insuffisant de candidats est le plus mentionné, 86%. C'est quand même plus 9,1 points par rapport à 2021 Conséquence les entreprises changent leur manière de recruter pour attirer de nouveaux talents.
0: Mais justement, depuis quelques semaines, il euh, y a des entreprises qui recrutent. Alors, je trouve ça assez dingue. Je l'ai découvert sur Spotify et Waze.
2: Et oui, ça a été en fait lancé par l'entreprise Hippolyte RH. Le concept est assez simple. Hein. Grâce à une notification qui s'affiche en haut de l'écran ou une simple annonce vocale, le dispositif, en fait, permet aux entreprises d'élargir leur horizon de recrutement oui. et d'adapter leur message pour toucher au mieux leur cible. Alors, par exemple... Sur Waze, hum. l'offre d'emploi s'affiche d'abord lorsque le véhicule est arrêté. J'allais vous le dire. Évidemment, bah oui. Parce, parce que, que quand qu on est sur l'autoroute et qu'on veut répondre... C'est ça, ah, une offre d'emploi, Non, si le conducteur pas. est intéressé lorsqu'il est à l'arrêt, il a juste en fait à cliquer sur l'annonce en question. Il est alors redirigé vers un site où il remplit un formulaire avec son nom, prénom et même CV, si jamais il l'a sur son téléphone portable. La candidature est ensuite examinée. Et évidemment, si elle est intéressée, l'entreprise contacte le candidat en question. Touchée par les pénuries De conducteurs de poids lourds Par exemple La société de transport routier Bert New A lancé en mars dernier Sa toute première campagne Sur Waze Résultat En 15 jours L'entreprise a reçu Plus d'une centaine de CV Contre quand même Une vingtaine Via les canaux classiques euh, Sur Spotify L'offre d'emploi Prend la forme en fait D'une annonce vocale Entre deux chansons Vous savez vous écoutez Si vous n'avez pas d'abonnement Il y a forcément une publicité Et ben, cette publicité C'est une offre d'emploi mmh, Pas bête Et là aussi ça marche Tout comme sur Deezer hein, Son concurrent en ciblant par exemple des utilisateurs Écoutant des podcasts sur la gastronomie Un grand groupe hôtelier a par exemple Fait appel à Hippolyte RH, cette fameuse entreprise Pour recruter dans son service de restauration
0: Alors là on revient sur du plus classique Parce que Waze et Spotify C'est ouais. très nouveau mais c'est vrai que ça fait Quelque temps maintenant qu'on recrute directement Sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux d'ailleurs
2: Oui complètement, Instagram, TikTok Ou encore ouais. Snapchat, selon une étude De Focus RH, environ 70% Des entreprises déclarent utiliser Les réseaux sociaux pour leur activité de restauration recrutement et de gestion de talent. Alors, pourquoi Eh bien, parce que les réseaux sociaux permettent d'abord d'accéder à un vivier de talent qui est plus large, mais aussi de se rapprocher des candidats et puis également de soigner sa marque d'employeur, en fait. Alors, par exemple, la SNCF, en novembre 2020, en plein confinement, a lancé sa première campagne de recrutement vidéo sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez TikTok, Arnaud euh,
0: J'ai pas TikTok. Vous pas TikTok je, non, je dois l'avouer, je dois l'avouer.
2: On n'est pas assez jeunes. Alors, objectif... Ah, mais
0: Jean-Luc Mélenchon a TikTok, vous le savez. oui, ah oui. Ouais, 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 ouais.
2: <rire> Objectif c'est attirer de jeunes talents et démystifier en fait ces différents métiers. Alors pour ce faire, elle s'est associée à sept TikTokers influents, à, chaque, à chacun d'entre eux la SNCF a donné la mission de présenter un métier de la SNCF de façon simple et décalée. L'occasion, par exemple, de présenter des métiers comme euh, métier d'électricite, d'électricien, de mécanicien ou encore de conducteur. Une opération réussie pour la SNCF mmh. dont les vidéos ont quand même cumulé 1,5 million de vues, 200 000 mentions j'aime et 1 600 commentaires. Alors, même chose, l'entreprise Michel et Augustin utilisent régulièrement Snapchat pour plonger en fait sa communauté dans ses coulisses mmh. sous la forme... L'agroalimentaire. De... Hein, euh... Totalement, c'est une entreprise agroalimentaire sous la forme de stories type un peu vie ma vie Elle montre donc les coulisses de l'entreprise Une journée type, les événements internes, les témoignages de collaborateurs Snapchat est d'ailleurs devenue une véritable vitrine de la marque Outre les réseaux sociaux, on a également Tinder, mmh. qu'on avait déjà parlé euh, sur, sur SmartJob Vinted ou encore Twitch sont aussi désormais des canaux pour décrocher un emploi Des canaux utilisés pour les spécialistes de l'intérim comme Proman ou encore Manpower
0: et puis à côté du CV, de la lettre de motivation, on en parle beaucoup sur ce plateau, bah, certains euh, innovent, inventent et, et créent des méthodes complètement atypiques de recrutement.
2: C'est ça, je vous en parlais en début de chronique, comme par exemple le jeu vidéo. Ce dernier peut servir aux entreprises en fait, à repérer chez des candidats certaines qualités qu'un CV ou un entretien d'embauche ne permettent pas de déceler euh, tout de suite, hein, comme par exemple l'autonomie ou encore euh, la facilité de s'adapter à l'entreprise. Conséquence, quelques entreprises l'utilisent dans leur phase de recrutement en complément quand même oui. des outils classiques comme le CV et l'entretien d'embauche l'enseigne bio The Barn va également plus loin l'entreprise organise des journées qui mêlent des ateliers et lancer de frisbee pour recruter ses futurs employés là aussi en fait l'idée est d'identifier ah oui. un peu les valeurs de la personne est-ce que c'est ça est-ce que la personne oui. est vraiment dans la compétition est-ce que la personne a de l'empathie avec les gens enfin voilà ça permet de donc à travers de acheter de frisbee on, on, on arrive à alors je ne sais pas je sais pas comment ça fonctionne D'accord. mais oui apparemment d'autres comme L'Oréal ou encore Danone développent des jeux en ligne qui permettent aux candidats qui souhaitent postuler à une offre d'emploi de s'immerger dans l'organisation pour y découvrir en fait les différents métiers de l'entreprise. Ce sont des serious gains. Passer cette étape, le candidat ou la candidate peut postuler à l'offre d'emploi. Ah, C'est une
0: première étape vers le...
2: D'abord il y a ça et ensuite on peut enfin postuler à l'offre d'emploi. Aux états unis MGM Resorts mm. International, c'est un groupe qui possède de nombreux hôtels et les des mobiles, casinos ouais. dans mm. le pays, a décidé d'innover dans sa manière de recruter pour tenter en fait de réduire le turnover dans ses équipes avec un casque de réalité virtuelle. Les candidats en fait sont tout de suite plongés dans le monde des casinos et en fait l'objectif c'est de savoir si oui ou non ils sont faits pour travailler dans ce secteur. Utilisation des jeux vidéo, les serious games ou encore le casque de réalité virtuelle, des nouveaux outils en fait de recrutement de recrutement qui certes permettent de dénicher des nouveaux talents, mais quand même, Arnaud, qui montre également une certaine frilosité quand même des employeurs, recruter, oui, mais le bon candidat et tout de suite.
0: Il faut que le festival de Cannes se mette sur les réseaux sociaux. Vous avez vu qu'ils cherchent énormément de, ouais, pour de, le... de salariés ouais. pour le, la, la durée du festival et ils ne les trouvent pas. Ouais. Euh, peut-être qu'ils sont déjà sur tous les réseaux, peut-être qu'ils en fait, peut qu vont jeter qu des pour euh, sur la plage <rire> pour essayer de trouver le, le bon candidat. Merci Caroline Ricross d'être venue nous rendre visite. C'était la pause café de Caroline Ricross. Tout de suite, on fait une courte pause et on va s'intéresser au travail, à la motivation. Voilà, Les salariés sont, sont démotivés, on va en parler dans le Cercle RH. Comment les engager, comment les motiver, comment peut-être aussi travailler autrement On en parle avec deux invités, Jean Maty qui est, qui est philosophe et puis Samuel Durand, vous le connaissez, il est venu sur notre plateau, auteur de documentaires, pour eh bien, imaginer le travail de, de demain et peut-être même le travail d'aujourd'hui. Une autre manière peut-être de travailler, c'est le Cercle RH, on en parle juste après la pause. Le cercle RH, le débat euh, quotidien de, de SmartJob. Pourquoi vous vous levez le matin Tiens, ça c'est une question importante. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller au, au travail Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, euh, à contrario, que vous n'avez plus envie d'aller au travail et de vous lever le matin pour euh, rentrer dans votre entreprise Ça c'est des questions que vous vous posez, qui vous traversent et qui de fait euh, traversent les, les chefs d'entreprise, les recruteurs, les RH qui ont parfois des salariés désengagés. Euh, on va en parler avec des, des spécialistes dans leur domaine respectif d'ailleurs. Jean Mathis qui est avec nous et que je salue, philosophe, consultant euh, associé chez Noé – Bonjour Arnaud. – Et vous venez assez régulièrement dans la rubrique Smartfilo pour euh, nous développer euh, votre concept, vos idées, puis surtout le lien très fort que vous avez avec l'entreprise. Vous mmh. voulez rencontrer ces entreprises, merci d'être là. Puis Samuel Durand, c'est un vrai plaisir de vous revoir Samuel, euh, auteur, réalisateur disruptif, peut-être qu'on peut le dire comme ça. Ouais. Euh, documentaire « Working Progress », vous étiez venu nous montrer, euh, présenter quelques extraits dans un débat il y a quelques mois. Et « Why do we even work ?» On va voir l'affiche sortie en mars 2022. Bah, pourquoi on va bosser hein Pourquoi on travaille, quoi pourquoi, on travaille en... ouais. voilà, pourquoi on y va encore Parce que cette question, vous vous la posez. Euh, le premier était consacré aux indépendants, tous ceux qui avaient essayé de sortir un peu du, du cadre CDI-CDD. Puis le deuxième, là, Samuel, c'est là, vous êtes revenu dans l'entreprise oui, on parle de salariat, on parle d'entreprise de toute taille
3: dans plein de pays différents, mais, mais c'est un focus où on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on travaille au sein d'une boîte Et donc, il y a le titre, pourquoi est-ce qu'on travaille Et puis, la deuxième question, sous-jacente, c'est pourquoi est-ce qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre
0: Alors, ça, c'est la question, c'est le préalable de votre doc. C'est-à-dire que quand vous, vous, vous conceptualisez, avant même de mettre votre caméra dans les entreprises, pourquoi vous vous posez, vous, cette question Pourquoi vous dites cette question-là qui va nous intéresser Vous sentiez qu'il y, y avait un moment de bascule, là
3: oui et, et même euh, en fait c'est une suite un peu logique du, deuxième, du premier documentaire. C'est ce un documentaire, le premier dans lequel on montrait pas mal de façons de travailler qui étaient euh, dites alternatives, qui étaient conseillées comme alternatives. Et donc quand je le montre à des potes euh, qui sont salariés, qui sont dans des entreprises, ils se disent bah, en fait c'est hyper chouette mais moi je me verrais pas quitter l'entreprise. J'aimerais bien aimer ce que je fais mais au sein de l'entreprise parce que le salariat en fait ça me va bien. Et, euh, et je me dis bah, ok mais bougez pas. Mais vous pouvez quand même vous éclater dans l'entreprise, dans le salariat. Mais pas dans ce que vous faites là. On va aller voir des boîtes dans lesquelles c'est possible de s'éclater. Et donc c'était l'idée de se dire, est-ce qu'on peut vraiment s'éclater l'entreprise Oui, on s'en doute, mais comment Qu'est-ce qui fait qu'on s'éclate Qu'est-ce qui fait qu'on aime l'entreprise
0: Qu'est-ce qui fait qu'on va se lever le matin pour elle Qu'est-ce qui fait qu'on va s'y engager euh, Jean-Mathie, philosophe, euh, avec, je le dis, une vraie connexion avec le monde de l'entreprise, mm -hmm. juste avant de se plonger dans ce qui peut nous éclater dans l'entreprise pour avoir le verre à moitié plein parce que beaucoup disent mais c'est fini l'entreprise il faut être indépendant, ce que vous aviez démontré dans le premier doc, bah dans le deuxième vous dites bah, bah oui et non en fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui des salariés veulent plus se lever le matin qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire il y a le Covid une série de crises existentielles ça suffit ça pour répondre à la question ou pas euh,
4: moi, je dirais que, moi je dirais que oui il y a, il y a une ambiance sociétale tel, tellement morose que normalement quand on travaille quand on vit en société tout simplement euh, en fait, on a un horizon désirable. Là, on a de moins en moins d'horizons désirables, de toute façon. Ce qui fait que, en quelque sorte, dans le monde libéral dans lequel on est, de toute façon, c'est au monde privé, quelque part, de, de réinvestir la question du sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samuel. Mm -hmm. Mais en fait, c'est le monde privé qui réinvestit. Quand même, vous avez dit, Arnaud, tout à l'heure, la raison d'être. Enfin, si ça, ce n'est pas un sujet de philo, raison d'être, ça veut dire pourquoi on existe. Euh, c'est ce fait fait le nom bon, donné euh, aux entreprises qui se lancent, d'ailleurs, dans un, un mécanisme un peu technique et juridique, oui. qui crée
0: leur raison d'être. entreprise à mission, ouais. à mission Impact. Et, ouais, carrément, carrément. et un salarié qui ne se lève pas le matin Alors ne hum. le réveil sonne pas Vous allez me dire c'est une, une blague et je la mets de côté Mais hum. le salarié dont les RH constatent Qu'il est plus motivé, qu'il est désengagé Mais qu'il reste quand même Quel a été le processus de délitement
4: Moi je dirais, alors je ne sais pas ce que ça me va, va, va en penser et va, va, va témoigner là dessus Mais moi mon point c'est de dire que Généralement quand mes clients me disent ça Je m'aperçois qu'ils ne travaillent plus C'est à dire qu'ils sont en souffrance Au travail parce qu'ils ne travaillent plus euh, paradoxalement. Donc, y a, y a... Et, et ce pour deux raisons. Premièrement... La out quoi. Ben ouais, c'est un petit peu mm -hmm, ça. C'est-à-dire ouais. que là où on pense qu'ils bossent, en fait, ils ont un emploi. Mm. Ce qui est bien différent. Ouais. Ils ont une feuille de paye, ils
0: ont des horaires, mais à l'intérieur, c'est vide.
4: Ouais, ouais. Oh. moi je dirais que travailler, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais travailler, c'est résoudre des problèmes euh, improbables, inédits, par des manières inédites, en fait. Et ça, oui. ils le font de moins en moins. Je sais pas ce que tu en penses. C'est une bonne définition, ça, effectivement. Samuel oui. Oui, ils ne travaillent il travaille pas,
3: effectivement. Ou alors, souvent, c'est quand même la relation avec un manager qui, qui, qui mmh. déplaît. Ou en fait, mais du coup, on revient à l'humain. Mmh. plus travail, c'est la relation humaine qu'on qu a au travail qui, qui ne plaît plus, qui fait qu'elle elle est devenue tellement insoutenable qu'on ne veut plus travailler, on veut quitter. Mmh. Et donc, on se dit, la solution, c'est quoi C'est d'être indépendant
0: Non, pas, pas que. C'est aussi une boîte dans laquelle il y a un environnement de travail, dans lequel on se sent bien. Mmh. Donc, vous nous poussez, Samuel, là, je, je vous challenge, mais euh, finalement, à, à bien choisir l'entreprise dans laquelle on va démarrer, puisque vous, êtes, vous appartenez à cette jeune génération. J'indique, je ne l'ai pas précisé, qu'avec fils train Streshenberger, vous avez sorti une BD oui. qui marche très bien euh, Working Progress euh, chez Erol euh, donc c'est intéressant, vous avez prolongé votre travail vous dites, il faut choisir sa boîte en il fait. ne faut pas se tromper d'entreprise on peut s'éclater en entreprise, mais il faut choisir la bonne boîte et plus que la boîte, j'irais
3: même plus loin, je dirais il faut choisir l'environnement de travail qui nous correspond. Parce que quand on joue à une grande entreprise qui a des centaines, même, même juste des dizaines de milliers de salariés, l'expérience va dépendre énormément de, du secteur, de, du département dans lequel on est, et plus encore de, des gens avec lesquels on va interagir au quotidien. En fait. Donc il faut choisir l'environnement dans lequel on a envie d'être, à mon avis. Et je crois que cet environnement, on, on a tous les moyens de le trouver, on a tous les moyens de le, de le créer autour
0: de soi aussi, de le fédérer. Et, et c'est ça qu'on a envie de montrer dans le documentaire à la BD. Mais ce que vous avez montré dans le documentaire, c'est quoi C'est des salariés qui témoignent aussi de leur joie. Ouais. Euh, et de leur bonheur c'est quoi le profil des salariés que vous avez rencontrés, ceux qui, qui, qui disent nous sommes heureux,
3: on est bien dans l'entreprise ah, Il y a de tout. Il y a de tout. Euh, des, des techniciens, il y avait des, des, des RH, il y avait des gens qui bossaient dans la finance, dans du partenariat. Euh, il y avait de tous les secteurs. On avait des entreprises comme Saint-Gobain, dans l'industrie. On était voir une usine qui fabrique du verre euh, en fond de l'Angleterre. On a une boîte qui fait du développement web euh, à Porto. On avait un artisan à Chamonix qui fait des skis en bois. On avait euh, Open bon. Classroom aussi. On avait Ben Jerrys qui font des glaces. bon On avait pas mal de boîtes différentes. eux qui font une transformation totale, Ben Jerrys tout un travail dans l'entreprise incroyable hein, c'est ah ben passionnant eux c'est passionnant l'histoire même de l'entreprise depuis le départ euh, racontez-nous qu en quelques mots parce que tout le monde ne sait pas ce qui se passe chez Ben Jerry's f fondé euh, je ne sais plus dans les années 70 quelque chose comme ça par deux gars qui voulaient créer une boîte ensemble ça ne pas tellement quoi mais du coup les glaces se sont dit que c'est une bonne idée pour créer parce qu'ils aimaient bien ça, les glaces ça j'adore déjà et, et en fait dès le départ ils se sont dit aujourd'hui ils se définissent comme étant une entreprise à raison sociale qui fait des glaces avant d'être une boîte qui fait des glaces, qu'une raison sociale. Et ça qui est assez fort, c'est qu'en fait, ils redistribuent énormément. Donc, ils ont été rachetés par Unilever maintenant, et, et ils conservent en fait une partie de leur euh, de leur euh, liberté sur la fondation Ben où ils reversent dans tous les cas, peu importe le résultat, euh, un pourcentage de leurs bénéfices pour dans des actions. Et donc, ils s'investissent énormément aux États-Unis sur la justice sociale, euh, sur l'environnement, sur les réfugiés en Europe, sur un tas de sujets sur lesquels ils apportent euh, à la fois leur savoir-faire, sur, sur de, de, de l'argent, euh, du temps sur ces sujets-là. Et en fait, ils ont envie de s'investir. Et ça, c'est devenu un point. Euh, hyper clé pour la vente de glace, la consommation, en se disant, un consommateur qui va acheter du ben Jerry's plutôt que du Agendas, bah, il le fait aussi, pas que pour le goût, parce qu'il y a le parfum, il a un choix les actions. A, un a choix, choix de citoyen. Et le deuxième sujet, et ça ça concerne toutes les boîtes, c'est de se dire, parce que je ne suis pas une, une boîte qui vend des glaces, ce n'est pas une mission de vendre des glaces, tu fais pas l'éducation, tu fais pas de la santé. Ce n'est pas, hein. pas vital, hein Ce pas vital, on est d'accord. Ça euh, disparaît, ce n'est pas très grave, hein, il n'y aura pas de glace. Mais en revanche, ils s'engagent sur les sujets de société, et donc en ça, ils deviennent une boîte à mission, parce qu'ils sont capables de prendre position sur des sujets qui sont parfois clivants, euh, et des positions qui sont super fortes sur le sujet. Et du coup, ouais, là, ils attirent aussi des talents qui se reconnaissent dans ces missions-là. Et c'est l'avantage de se dire, on peut s'engager sur plein
0: de sujets différents chez Ben Jerry's parce que... Euh, c'est très malin, si je peux me permettre. C'est très, très malin. Très malin. C'est très malin. Et très malin parce qu'effectivement, derrière ça, ils attirent cette nouvelle génération ouais. en recherche de sens. Complètement. Ils, ils se moquent un peu de savoir ce qu'ils vont faire, en l'occurrence, c'est des glaces, mais ils vont dans une boîte qui a du sens.
3: Exactement. Et là, je suis curieux. À ton avis, là-dessus, dans le documentaire, il y a une autre citation. C'est celle de Emmanuel Dues, qui est dans le documentaire mm -hmm. dit :« Je ne crois pas tellement à un sursaut euh, éthique euh, worldwide qui fait que toutes les boîtes vont se transformer. » C'est-à-dire, en fait, ce qu'on faisait, ça ne va pas très bien. Euh, c'est pas le monde de ce vivre. Ouais. C'est plutôt, en fait, le capitalisme, tout simplement, qui va faire qu'elles vont se transformer, le fait, de se dire bah, :« On a besoin de vivre et de développer économiquement. Donc, un, pour vendre nos produits, et deux, pour continuer à attirer talent et recruter. On n'aura pas, pas le choix de se transformer et du coup de répondre
4: aux enjeux et de s'engager sur ces sujets. Est-ce mm -hmm. que ça, c'est un des oui, ouais, complètement. Sujet en fait, philosophique ben, d'ailleurs. C'est sujet philosophique, éminemment philosophique. Et économique, ouais. c'est-à-dire, mais alors, là où je suis d'accord, mais, mais en, en, en cela, ça suffit presque pas de la part d'Emmanuel Duel, c'est de dire quel capitalisme en fait, quel capitalisme pour accompagner ça. Mais, mais sur le constat, je suis complètement d'accord. Il y a tellement plus de transcendance on croit, on croit tellement plus aux grandes idées supérieures qu'encore une fois, c'est les entreprises qui investissent cette question de la raison d'être. Et donc le sens revient à la mode. Enfin, c'est intéressant. On pourrait se demander en philosophe, mais pourquoi C'est quoi le sens du sens mais pourquoi, pourquoi ce sens prend autant de et place voilà, C'est ça le sujet. Donc Pour moi, il y a deux sujets. C'est en fait la vieille question de la transcendance, comme on disait dans la vieille philosophie, de dire ce en quoi on croit profondément. Ben ça, c'est en fait le, le, le milieu privé qui investit cette Dieu est mort, monde. vive l'entreprise capitaliste. et eh ben, oui, eh ben oui. Il y a un peu de pour le, ça. Eh ben pour le pour parodier le meilleur, Warhol.
0: Par c'est ça. Samuel soulève un sujet de fond, c'est... Comment le, le capitalisme se régénère ou renaît de ses cendres ouais. sur un modèle dont on dit aujourd'hui qu'il est destructeur, qu'il est mauvais mmh. pour la planète. On en est là. Euh, oui. et, et cette jeunesse sortant d'école, j'ai vu là sur LinkedIn une, une jeune sortant d'une grande école, je crois que c'était HEC, qui a dit qu'immédiatement lorsqu'elle était sortie, elle avait compris le monde dans lequel elle allait entrer. Elle en est sortie tout de suite pour rentrer dans une entreprise développement durable, écologie, bien moins payée parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas sa place dans, ce, dans le chemin qu'on lui écrivait. Enfin, ça
4: dit quelque chose de très fort, ça, aux philosophes. Moi, moi pour... Euh... Comment dire euh, les, Ces jeunes générations-là, je vois un point fort et un point faible. Un point fort extraordinaire avec cette énergie, en fait, de réinvention, d'expérimentation. Le point faible, ce serait de jouer aussi le jeu du libéralisme, de l'ultralibéralisme, pardon. Oui, in fine, qui, ça revient fine, à ça, ouais. qui oui. Qui de dire, en fait, euh, les, les ultralibéraux disent quoi ils disent, euh, ils disent que c'est la fin des, 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 de l'université elle-même, en fait. C'est la fin des savoirs, tellement les savoirs sont accessibles, etc., en fait, non, c'est une illusion. Les jeunes, on a besoin de leur énergie d'invention. Sam, il en est un parfait exemple. C'est-à-dire une, une énergie créatrice incroyable et disruptive aussi. Il y a et pas en plus de... disruptive. Donc, donc c'est top. Mais on doit s'adosser on doit adoser des gens comme ça et des jeunes comme ça à la pensée un peu universitaire, au sens noble. Et pourtant, j'en suis pas. un Donc, en fait, je vous le dis très tranquillement. On, on doit avoir une pensée d'expérimentation et par notre expérimentation, en fait, réinventer un capitalisme. Et, voilà. Et on a le droit, parce que citoyennement, on a un droit constitutionnel, au droit d'expérimentation de, territoriale. On a le droit de mettre il faut le savoir ça quand même, les gens ne le savent pas assez on a le droit pour un temps donné et quand même modulo certaines conditions euh, voire avec le ministre des finances on a le droit de mettre des règles du jeu fiscal euh, euh, politique, économique en fait, entre parenthèses le temps, un, un temps donné pour inventer de nouvelles pratiques et en fait, ce que je crains, assez moi, c'est trop peu utilisé, en fait, trop peu utilisé. Ouais. En fait, le vrai sujet, c'est des gens comme Samuel devraient vraiment euh, se, Mais, se rapprocher de ces euh, euh, institutions-là. Quelque part, vous nous réenchantez le travail à travers ce
0: deuxième documentaire, mm -hmm. parce que même si le titre prend un peu le contre-pied, à l'intérieur du documentaire, on voit des gens engagés, investis, qui ouais. vous l'expliquent. Mm -hmm. Vous avez quand même pointé du doigt quelque chose que je trouve très intéressant et qui est là, qui n'est plus très philosophique autour de la place du capitalisme, qui est véritablement les relations qu'on peut entretenir à l'intérieur d'une entreprise, et vous l'évoquez avec son N plus 1, on l'entend beaucoup, c'est mon N plus 1 qui bloque, et je vais me barrer, c'est quelque chose qui revient très souvent. Euh, comment les entreprises et ceux que vous avez rencontrés ont résolu ce problème Parce que cette question-là, elle est posée. On dit même que le manager ne sait plus où il habite, ouais. Il ne sait plus où il trouve sa place, il ne sait pas s'il doit être autoritaire, directif, euh, lâché... C'est ça, cette question aussi, qui est posée à l'entreprise aujourd'hui
3: Il y en a deux sujets. Le premier, celui qui est ce qu abordé, c'est cet environnement de travail, de se dire qu'on veut un environnement de travail dans lequel on s'éclate. Et le slogan de Ben c'était « If it's not fun, why do it ?» Tu remets même en question le, le principe même du travail, s'il n'est pas associé à, à une forme de
0: plaisir. Je fais juste une petite pause. Enfin... Pour le, le vieux patronat français, je veux dire, enfin, entendre ça, c'est. Ah oui, che... ouais. Ils sont rouges de colère. Est-ce que le travail doit être associé au bonheur enfin, Vous voyez, ce genre de choses. Et, et non, oui. mais je, je, pour aller au bout de l'histoire. C'est une très bonne question, elle est philo pour le coup. Ouais. Elle, est, elle est assez philo. Et il y a une deuxième
3: question, et elle, est, elle est philo, mais elle est très d'entreprise aussi. Et en fait, elle est euh, est-ce que je suis payé pour être là ou est-ce que je suis payé pour faire essentiel Et ça c'est quand même une vraie question Et donc on a été voir une boîte à, à Porto Qui s'appelle Manjira Et eux ils se sont dit on va, on va enlever les managers Et donc ils ont 1000 personnes, ça fait 7 ans Ils sont en forte croissance, ils n'ont pas de managers En fait ils ont des chefs de projet C'est-à-dire qu'ils ont des personnes qui Orchestre qui organise et il y a des personnes qui sont là pour aider s'il y a besoin. Mais toutes les fonctions de contrôle, oui. en fait, le mauvais management dont on veut se débarrasser, ça, contrôle. ils l'ont mis d'or. Et, et en fait, ils gagnent du temps, les gens sont beaucoup plus libres. Et pour, pour montrer à quel point ils vont super loin dans la démarche, et ça, j'ai trouvé que c'était fascinant, euh, pour recréer de l'autonomie justement et engager chacun. Euh, quand on est recruté dans cette boîte-là, les premiers mois, les premiers un ou deux mois, on nous dit voilà, T'es recruté au RH, euh, va voir, va butiner, va voir ce qui se passe dans les différents projets, apporte ton regard neuf. Et Aide-nous à y voir un peu plus clair. Et puis voilà. toi, comme ça, d'ici deux mois, tu vas nous dire qu'est-ce que tu veux faire. Tu vas notre détonnement ta... aussi, Note hein, a... voilà. Détonnement. Et tu crées ton, ta propre fiche de poste, en fait. Tu crées ton propre rôle au plus sein d'un cool, scope donné. <rire> et ça, c'est fascinant parce que du coup, la personne va naturellement se diriger vers. Elle n'est pas étriquée dans un
0: truc. Euh...
3: Et non, elle choisit ce qu'elle va faire. Elle va naturellement se diriger vers un ce qu'elle a envie de faire et deux, ce dont l'entreprise a besoin parce qu'elle a son regard neuf, du coup. Et ça, c'est génial. Et donc
0: là, on a un niveau d'autonomie qui est hyper élevé. jean juste ah. bah, on parlera bah, de l'international, mais en France, parce que vos entreprises sont principalement
4: françaises. Je vois ce que dit Samuel, c'est-à-dire que je vois. Quand même là, hein. Alors, c'est un très. Alors, nous, notre boulot, c'est d'accompagner ce choc-là. Choc thermique, hein Et c'est un sacré choc thermique. En fait, il y, a deux, il y a deux termes, en fait, qui viennent un peu des Anglo-Saxons, même des Américains. C'est de dire, il y a le servant leadership, c'est-à-dire l'idée ouais. que le, le manager, en fait, il se met au service de ses salariés. Alors, quand on dit ça en France, on a, on a bien peur. Mais moi, je dis souvent à mes clients, <rire> écoutez, ouais, on, on le, le manager, il est au service de ses clients, comme les parents sont au service de ses enfants, c'est-à-dire, il y a un cadre quand même c'est pas, oui, pas parce que je suis parce que je suis à ton service qu'en fait je ne, je ne mets pas de cadre parce qu'on sait ce que c'est les enfants quoi, à qui on laisse pas de cas mmh, oui. hein oui. les enfants tirants les enfants tirants mmh. et, et et je, je crois que et, et, comment dire et la deuxième la, 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 la deuxième donnée c'est que non seulement c'est du servant leadership mais ça vient re, re questionner la subsidiarité comme tu viens de le dire mais là, ça c'est un vieux mot en fait arnaud la subsidiarité oui, quoi. très vieux mot c'est même un truc qui vient de l'église catholique donc en fait on se calme mmh. quoi c'est hyper vieux et très utilisé quand on parle de l'Europe et ben ouais. ouais alors la subsidiarité c'est quoi normalement c'est ceux qui sont en front devant le client, qui prennent la décision. Mm -hmm. Mais ça, c'est un truc qui a, je ne sais pas combien de milliers d'années, en fait, quasiment ardu. Mais euh, le débat des managers, ça c'est l'exemple de
0: Porto, qui est un exemple emblématique, mais oui. j'imagine qu'il y avait d'autres exemples, oui. où la personne vous dit mais je me suis senti en confiance, j'ai eu de la bienveillance, j'ai eu un accompagnement, enfin bref, j'ai eu un regard, tout simplement, mm -hmm. ou une écoute qui fait qu'on s'engage. Il y a beaucoup, beaucoup de salariés aujourd'hui, sans, sans évoquer ceux qui sont en burn-out, Bien sûr. Qui, bah, qui, qui vont au travail en traînant des pieds quoi. Oui, il y a plein de boîtes qui sont pas prêtes à se
3: débarrasser des managers comme ils l'ont fait à Porto. Euh, D'ailleurs, c'est pas, pas à Porto, ils ont ils ont supprimé les managers partout dans Porto. Hein, c'est cette boîte là en particulier
0: qui, <rire> qui existe J'entends bien. Mais il y a plein de boîtes. Il qui, reste euh, des managers porto, que, à Porto. Vous, qui, vous me il me reste quelques
3: managers. Il y a des managers à Porto. Si euh, vous faisais
0: à Porto, il euh, y a euh,
3: plus c est c est de managers. en revanche, on peut avoir des managers et avoir une vraie relation franche, sincère, d'être sans retenue, presque amicale. Et du coup, ça c'est important. Du coup, pas dire c'est moi-même plus mais donner un prénom, c'est même plus simple en fait. Et c'est pas et, et, et que ce n'est plus sain, laisse l'autonomie cette personne-là et on a des vraies relations humaines et personnelles avant qu'elle soit professionnelle.
0: Juste un détail sur le salaire parce que nous, en France, vous avez vu qu'en France et en Europe, hein, pour être très honnête, il y a un débat sur le pouvoir d'achat, l'inflation progresse mm -hmm. et que finalement, le débat du sens que l'on a et qui est passionnant peut-être va, va se retrouver relégué sur des questions très négociations salariales. Le salaire cette question, elle est évoquée. Comment ça se passe Comment c'est vécu euh, Le salaire, il compte quand même. Pas, on ne vient pas au travail gratuitement.
3: Non, bien sûr, le salaire compte, le salaire. Mais en fait, il y a plein de boîtes qui payent les salaires maintenant. La question, c'est laquelle je vais rejoindre. Mais évidemment, le salaire, c'est primordial. En revanche, je trouve que est... le salaire n'est pas suffisamment bon pour déterminer ce qui est du travail ou ce qui n'est pas du travail. Parce qu'il bon, y a plein de trucs que je fais dans ma vie où je ne sais pas si c'est du travail ou si c'est du travail. <rire> J'ai du mal à... Je m'éclate tellement dans des trucs, je me dis, oh, si je suis payé pour ça, c'est quand même dingue. Et à... à côté de ça, en revanche, il y a plein de trucs que je fais qui sont des, des tâches. Qui me coûtent, qui sont ma vie perso, qui euh, ne sont pas sont payés. Un travail. Qui sont travail. sont un travail, mais qui sont pas payés. Et, et je les vis comme un, une vraie souffrance, comme un travail. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est le travail Je pense que le salaire n'est pas l'indicateur, la, le, le, la seule clé pour arriver à le lire.
0: Sachant, ça, c'est un thème
3: philo, ça aussi. Qu'est-ce que le
4: travail ah ben, en, en, en philo, on parle d'individuation, contre l'individualisme. L'individuation, c'est de dire qu'en fait, Arnaud, Sam et Jean ne sont pas finis ne sont pas finis oui. à tel point que même Nous quand met, on est inachevé, on est non achevé. Mm -hmm. enfin, D'ailleurs, mon associé me dit souvent que je ne suis pas fini. Ça, c'est un autre sujet. Ça, je l'ai entendu. Dire ah, voilà. que... Ça, Arnaud me l'a dit aussi. Bon, bref, je passe. Et donc, euh, quand on est non inachevé, on a à se parachever en permanence en savoir savoir-être et savoir-faire donc ça revient à la et formation ça, pour le réamplément et eh ben oui on est d'accord et ça c'est ouais. de l'individuation ce qui fait que d'un point de vue philo ce que je constate en fait empiriquement chez mes clients c'est que le salaire est important mais pas essentiel puisque grosso modo c'est euh, ici et là les mêmes salaires quand ici et là c'est les mêmes salaires en tout cas ce qui devient primordial, c'est l'individuation, c'est-à-dire, est-ce que j'apprends des trucs là où je suis En fait, c'est que ça ne suffit plus, le salaire.
3: C'est qu'on veut ouais. le salaire, évidemment. C'est enfin, ça. Il y a besoin, parce qu'on vient d'une société dans laquelle il faut ouais. bien ouais. vivre, hein. le loyer, tu le payes suffisant. avec le salaire. En revanche, ça ne suffit pas. Ouais,
4: nécessaire, mais pas suffisant, le salaire.
0: Est-ce que vous êtes allé, vous, parce que j'imagine que dans le cheminement que vous avez, entre Working Progress et, et le suivant, We Even Work, le dernier, vous allez continuer, ce cheminement, euh, euh, je dirais, dans les méandres du monde du travail est-ce que c'est la fin du travail Vous savez, comme ça de On a dit que c'est la fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, pénurie de main-d'œuvre, des salariés qui ne veulent plus aller travailler ou qui n'ont plus envie d'y aller, est-ce qu'on est à la fin du travail Non,
3: non, à tel point que je réfléchis même à appeler mon prochain documentaire Time to Work. Euh, il est l'heure d'aller bosser, quoi. Plutôt, tout, tout est le travail. Et je pense qu'il faut proposer, et ça sera après le geste de troisième documentaire, de proposer une nouvelle définition de ce que c'est le travail. Et de se dire que proposer une vision positive du travail dans laquelle on. Non seulement on gagne de l'argent, non seulement on passe des bons moments, mais en plus on a cette notion d'apprentissage, de reconnaissance sociale. Il y, a, il y a tellement plus. En fait, le travail apporte tellement plus que juste le salaire à la fin du mois. Et pourtant, c'est ce qu'on voit. On voit juste la fiche de paye, et on voit le trajet, ce qui est visible. En fait, c'est ça. C'est la fatigue qu'on a à la fin de la journée, c'est le temps qu'on a passé dans le transport, c'est le salaire qui arrive à la fin du mois sur le compte en banque, qui est rempli, qui fait qu'on peut le dépenser pour autre chose et enfin commence. Mais on voit pas tout ce que ça apporte. On l'oublie en fait le lien social que ça apporte, l'apprentissage. Au moment où je suis rentré, où je suis sorti, sorti du projet, que tout ce que j'ai appris, la reconnaissance aussi que j'ai eu, euh, et après parfois d'autres beaucoup plus futiles mais des avantages qui sont liés à l'entreprise dans laquelle je bosse et qui peuvent avoir beaucoup de sens en fait pour
0: soi euh, tout ça ceux qui nous regardent doivent se dire bon c'est le monde merveilleux après tout parce que vous êtes dans un domaine où vous êtes heureux vous vous épanouissez vous tournez des films vous faites le tour du monde avec votre caméra vos films sont géniaux il n'y a qu'un Samuel Durand. Moi, je pense à ceux qui sont euh, sur des sites, euh, je ne citerai pas de nom, mais des grandes marques de, de logistique, à trier des colis, à les mettre dans des camions, à les pousser sur des chariots, à, à ces métiers non qualifiés, euh, un peu méprisés au fond. Ouais. Comment on réinvente tout ça Comment une entreprise redonne du sens à tout cela Alors qu'à l'origine, la personne le fait sans y mettre de sens
3: c'est extrêmement compliqué pour ce type de métiers qui sont a priori normalement censés être temporaires, en tout cas c'est pas un truc qu'on fait toute une vie euh, et, et en fait euh, le seul truc qu'on pourrait dire c'est arriver à finir par être en lien avec le sens donc en fait être, être frontal quand tu es dans le back office effectivement quand tu gères, euh, se rappeler est la mission de l'entreprise, mais c'est pas toujours évident c'est des métiers qui sont pas censés être des choses qu'on fait toute une vie ah oui. c'est passager à un moment donné pour accompagner, en revanche il y a plein de métiers sans être aussi difficile, aussi répétitif avec une pénibilité qui est reconnue il y a plein de métiers avec des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui pour autant auraient toutes les clés pour s'éclater oui. et, et c'est ces gens-là surtout que j'ai envie de toucher à
0: travers ces documentaires oui c'est ça c'est les réenchanter leur dire ouais. mais je, je reviens à ce que vous disiez hein. regarde quand même un peu ce que tu as fait dans ta journée ou dans la semaine <rire> mmh. regarde malgré tout la, la densité de ce que tu as vécu même si bah, tu as eu une heure et demie de trajet, enfin, c'est ça que vous nous ouais. dites en fait. Samuel, hein. oui, c'est ça. Regarde un peu ce que tu fais, ce que tu vis finalement, ouais, et, et profiter autant du processus que du résultat final. Ouais,
3: qu'on a tendance à tellement tout enchaîner. Le troisième documentaire va explorer notre rapport au temps et rapport au temps. On a tendance à tout enchaîner. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et ça s'arrête jamais. C'est et, et, et prendre le temps, et c'est ça. C'est un artisan dans le documentaire à Chamonix qui fait des skis en bois, ouais, des choses très bien. Cette uniques. Marque. Ils sont magnifiques, c'est sublime, absolument. Et en fait, il met un soin. Et quand il pense, quand il fait chaque paire de skis, il pense à la façon dont la personne qui va skier va l'utiliser, et c'est ça qui c'est ça qu'il pense au moment où il est en train de poncer, en train de gratter sur sa paire de skis. Mmh, le retour puis, au geste aussi, c'est intéressant. Le ça. retour à la main, différencier la, main. la tête et la main aussi. Mmh. Et, et ça, pour le coup, il met, il met un soin extrait. Donc il prend autant le plaisir dans le résultat final, au moment où il va donner la paire de ski, le gars va l'utiliser pour skier, qu'au moment où il l'a créé. Et ça, c'est passionnant, je pense. Et dans tous les métiers, typiquement, quand on bosse sur un Excel, quand on bosse, même le fait de rédiger un email, est-ce que c'est, ok, j'ai 15 mails à traiter, faut que je m'en débarrasse, après je peux faire autre chose Ou est-ce que en fait je suis content, j'ouvre mon
0: email, je réfléchis à la personne qui va le lire, ouais. comment je peux l'écrire de façon sympa Je fais une bascule avec Jean, c'est ce que nous dit Samuel, c'est vivez votre présent. C'est-à-dire, oui. même un mail dont on dit, bah, j'en ai plein, il faut le vivre avec intensité. Enfin, C'est ça. ça que nous dit Samuel. Ça, et ça, le philosophe, ça
4: le, ça le touche directement. Ouais, bien sûr, Sois bien dans sûr. ton présent. Bien sûr, évidemment. Euh, Saint-Augustin disait il n'y a que le présent qui existe. Alors, on lui dit, ouais, tu déconnes à fond, parce qu'en fait, il y a le passé, il y a l'avenir. Il disait, oui, mais en fait, euh, le passé, il existe quand Il existe ici et maintenant, quand tu t'en souviens. L'avenir, il existe quand Ici et maintenant, quand tu penses à demain donc en fait il n'y a que du présent. Mm -hmm. Donc ça c'est et c'est non seulement saint Augustin mais avant lui les stoïciens disaient bah, ce principe de relecture de ta journée. C'est essentiel. Le ça. rapport d'étonnement, c'est juste ce qu'il y a de plus. Faire un point
0: de fin de journée, quoi. C'est ouais.
4: essentiel de le faire, Exactement. ça. Et, et néanmoins, sur la question de tout à l'heure, Arnaud, non seulement je suis d'accord avec fin ça. Fin du même, travail mais... ou pas la... bah, C'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est la fin d'un travail. Parce qu'il y a non seulement les crises qu'on est en train de vivre, que, que nous sommes en train de vivre, mais il y a aussi la montée de l'intelligence artificielle. Donc, il y a l'urgence de repenser un capitalisme. Et en fait. Oui, on en revient quand même. On en revient. Il faudra inventer, non pas un capitalisme, mais il faudra pratiquer des nouvelles choses. Et là, il y a tout un tas de pistes qui existent, dont, dont l'économie pollen, dont, dont, dans lequel moi je, je réfléchis. Mais en fait, on, on va pratiquer des trucs, on va expérimenter des trucs et on va inventer à partir des expérimentations. Comme ce n'est pas encore connu mondialement, l'économie pollen, c'est quoi L'économie pollen, bah, c'est les vieilles idées. Ça aussi, le patronat français va, se, va hérisser le poil dès que je vais ce, ce mot. Arnaud, vous avez peur euh, revenu, revenu universel. Voilà, sous condition, pas sous condition, etc. Un truc qui a été ouvert par les libéraux eux-mêmes. Tout à fait, euh, tout ça vient des libéraux. Donc, euh, donc voilà, donc on se hérisse un petit oh oui, peu. Oui, ce n'est pas un débat d'extrême gauche, en hein, fait. Voilà, et, voilà. et, 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 et cette question-là, elle va revenir sur le devant de la scène, c'est une évidence. Et il va falloir aller non seulement là-dedans, mais aller rapidement et plus loin là-dedans.
0: Euh... Un, un mot avant de nous quitter, il nous reste un petit peu de temps, mais cette question, elle est fondamentale. J'aimerais savoir ce que, ce que vous ont dit et quels étaient les parcours de ceux que vous avez interviewés. Mmh. Parce que j'aimerais qu'on revienne à la formation. On parle du capitalisme, de sa structure, de la manière dont il s'organise ou qu'il va se transformer. Mais on a aujourd'hui aussi un débat sur l'éducation, sur la qualité de l'éducation, sur la formation reçue initiale. Et parfois, il y a un énorme fossé entre ce que recherche un chef d'entreprise et ce qu'apporte ou peut apporter... Euh, un jeune collaborateur. Peut-être que je, je fais un peu vieux jeu en vous posant ma question, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit et quel était le parcours de ces, de ces personnes interviewées heureuses de travailler Hyper variés,
3: hyper variés. Des personnes typiquement chez Saint-Gobain dans l'industrie ouais. qu qui n'avaient euh, qui ont fait que l'industrie toute leur vie et qui ne se verraient pas faire autre chose à, à, avant, à, avant et après. Mais formés quand même,
0: qui une technique. Parce que ça, un demande... donné,
3: bien sûr, oui, oui c'est clair. Après, une personne, moi, je me rappelle du témoignage, c'est touchant de Roxana qui travaille chez Open Classroom aujourd'hui, qui avait a fait ses études en Roumanie, qui a été étudiée loin de ses parents parce que là où elle était en Roumanie, il n'y avait pas de, de possibilités et qui, du coup, aujourd'hui se dit mais moi je travaillerai dans l'éducation toute ma vie c'est sûr parce que j'ai vu à quel point c'était primordial euh, d'avoir un accès à une éducation quand on n'est pas dans une région dans laquelle c'est possible euh, et, et donc des parcours il travaillait l'artisan à Chamonix lui avait fait des études et euh, a tout lâché pour aller faire des skis en bois alors qu'il ne connaissait rien au bois à la menuiserie euh, il faisait un petit peu de céramique avant c'est tout c'était le seul lien qu'il y avait avec l'artisanat c'est les gens qui se réinventent aussi et, ouais, mais tout ça pour dire qu'en fait on n'a pas tellement de c'est pas lié à ce qu'on a appris on peut faire à peu près n'importe quoi comme étude et faire autre chose Jamais j'aurais imaginé faire des BD, des documentaires avec une prépa école de commerce. C'est quelque chose de large, donc tu peux faire n'importe quoi après une école de vous commerce. Vous êtes un rebelle,
0: vous, ça me non, mais Il y a quand même cette oui. idée chez vous aussi de, de marcher comme ça sur des, des chemins de traverse, oui. de nous éclairer sur autre chose que, que sur l'espèce de quotidien de l'entreprise qui qui parfois peut être agréable euh, l'employabilité c'est un gros mot pour vous parce que cette question elle est posée aux entreprises et de fait aux salariés on ils entendent dans des réunions RH nous allons travailler sur votre employabilité ce qui peut objectivement euh, quand on est un, un citoyen être on peut être choqué par ce mot. Et pourtant, mmh. ce mot, il est fondamental.
4: Ouais, moi, je, je, je pense que plus on bosse à leur employabilité, plus c'est sécurisant pour eux, en fait. Euh, je, je, comme je dis à mes salariés, euh, moi, en tout cas, je, je leur dis bah, je vous aime au point de vous perdre, hein, en fait, et je fais tout pour que vous puissiez partir de manière indépendante. En fait, je raisonne comme ça, donc je vous donne tout. Euh, vous pouvez tout apprendre de ce que j'ai fait avant. Enfin, c'est mmh. plutôt je ça. Ce n'est pas, pas le réflexe des entreprises en général, parce que plus on forme quelqu'un, plus on a peur qu'il s'en aille. Hein. Et non, c'est exactement l'inverse qu'il faut se dire. C'est-à-dire que plus elle apprend Alors, je reviens à ce gros mot de, de, de philo, hein. l'individuation, retenez bien l'individuation, hein, Arnaud, l'individuation plutôt que l'individualisme, c'est-à-dire on apprend en permanence à devenir quelqu'un d'autre, sans se compromettre, bien entendu, sans devenir totalement quelqu'un d'autre, structurellement, ça c'est une, une autre question, c'est même une question de psy, mais là c'est sur la partie mais professionnelle. Mais la partie pro. On apprend à, être, à vivre dans un monde hybride. J'ai une, une consoeur, Gabrielle Alperne, qui bosse sur l'hybridation, en fait. Ses travaux sont vraiment à suivre. Je ne sais pas si tu connais ça, mais on est, on est des êtres hybrides et ça, ça se sait de plus en plus et ça ouais. se vit de plus en plus comme et ça. D'ailleurs, on l'est concrètement par les,
0: les organisations hebdomadaires. Hein. Complet. Trois jours au travail, oui. deux jours en télétravail. Typiquement. La question du télétravail, elle, elle, elle traverse comment euh, les salariés que vous rencontrez et les organisations de travail Parce que le panorama européen que vous nous faites à travers vos documentaires est mondiaux, parce que vous n'allez pas qu'en Europe. On situe la France parce que quand vous êtes français, donc vous avez quand même le spectre de votre éducation. Euh, vous dites, bon, euh, situe bien ou la France, elle a un peu de retard. Un peu de retard, toujours un peu de retard. Hein. Euh,
3: en fait, on, on est dans une phase, mais mais c'est pas tellement lié à la France, hein, c'est plutôt lié si, un peu de France quand même. Mais euh, mais en fait, chauvin, en regardes... mais, on est accroché euh, <rire> si, si, si. au drapeau quoi. En fait, ce qui, ce qui se passe, j'ai l'impression que là, on est dans une période dans laquelle on a, on a du présentéisme, où en fait, on, on a recréé le présentéisme, mais à ouais. distance, on se dit c'est deux jours ou c'est trois jours, mais c'est exactement ça. C'est dogmatique et c'est à l'échelle de beaucoup trop de gens pour prendre la décision. Et ce qu'il faudrait faire, c'est aller vers une complète libéralisation, libération du travail, en se disant, bah, il y a ce cadre dans lequel... Voilà quels sont les temps forts dans lesquels on se réunit. Voilà les moments clés pour l'entreprise dans lesquels il faut. On
0: attaquer. y va quand même. J'ai l'impression voilà, qu'il y a là. des boîtes qui, qui vont sur ce chemin-là. Il y en a quelques-unes. crée déjà... des espaces de rencontre, OK. Oui, complètement. Obligatoire parce qu'il faut garder ce lien. Puis le reste. Euh, mais les jours sont faire. encore imposés. Il y a quand même des jours qui sont encore imposés. Vrai,
3: et ça, c'est un, un problème. Je pense. Que, du coup, on est qu'une une des étapes, la, la vraie hybridation qu'on aura plus tard, c'est de se dire, bah, euh, voilà le cadre, et puis au sein de ce cadre, tu peux choisir maintenant toi comment tu veux t'organiser. Et tu un, peux venir tous les jours ou pas. Un
0: hum. mot parce que évidemment ce sujet est protéiforme parce qu'on y rentre de mille par mille portes, mais il y a aussi les, les temps de transport, le lieu de vie puisqu'on parle beaucoup comme ça ceux que vous rencontrez, leur épanouissement il, il est lié aussi à cette espèce de, de lieu de vie parce que certains peinent hein, mettre deux heures euh deux heures et demie à
3: ah oui à deux heures à, pour le coup faire deux heures de trajet le matin 2h le soir c'est faire un peu de sens pour, pour, pour tout le monde après il et... y a des personnes pour lesquelles là, typiquement dans, dans l'industrie on est dans des endroits dans lesquels mm. bah, il faut être proche de enfin c'est des endroits qui sont pas des grandes villes c'est des, des périphéries c'est des milieux ruraux souvent et le typiquement c'est pas pas une conversation qu'on avait enfin c'était même pas un sujet quand on abordait le sujet du temps de travail oui bah de toute façon tu fais du trajet pour aller à l'usine c'est obligé mm, c'est vrai bon. c'est vrai en province et il y avait question de télétravail de toute façon et du coup le, le sens du travail vient pas de là du tout parce qu'on retrouve différemment et tu, et tu le sais quand tu là-dedans. Par contre, il n'y a, a aucun retour en arrière possible pour toutes celles et ceux qui l'ont découvert le télétravail maintenant. Évidemment que ça va rester, qu'on va le développer plus largement et que c'est un vrai sujet de négociation
0: dès le départ quand tu prends un job. Avant, tu demandais le salaire et maintenant tu demandes le salaire et la politique de télétravail. Télétravail et, et, et aussi parfois d'autres éléments d'accompagnement. Euh, juste la qualité de vie au travail, parce que c'est de ça dont vous parlez finalement, bah oui. qui est devenu un acronyme central dans toutes les discussions ça C'est intéressant, ça avance quand même, ça bouge. Ah ben,
3: on avance bien, carrément, heureusement. Mais c'est un tout en fait. Ça, ça prend en compte à la fois l'environnement de travail, la relation avec les managers et les autres personnes, pas que les managers, mais les, les parties prenantes avec lesquelles on, on interagit toute la journée. Et ça prend en compte aussi la dimension est-ce que je suis capable de. Euh, ma qualité de vie au travail elle va dépendre aussi de est-ce que je suis capable de mesurer l'impact de ce que je fais sur le projet dans sa totalité,
0: sur l'entreprise en elle-même. Ça, c'est l'enjeu de la démotivation. Hein. On ne sait pas oui. ce qu'on fait. On ne sait pas à quoi ça sert. J'ai fait un dossier, je ne sais même pas où il est parti. Et puis ouais. ce projet, il a disparu dans les limbes. Et puis finalement, ça sert à rien. C'est le retour aux valeurs de l'art artisanat. C'est de voir très concrètement mon, mon coup de marteau, je sais quel clou j'enfonce et à quoi il sert ce clou. Quoi. Le retour mmh. à la main, ne mmh. pas toujours être devant un écran. Ça, c'est un autre sujet euh, qui doit interpeller le philosophe. Mmh. Why do we even work Sorti en mars 2022 sur toutes les plateformes. Puis je pense que le précédent, Working Progress, doit être aussi toujours. visionnable, toujours sur, sur les, plateformes. les mêmes plateformes. Merci Samuel Durand. Vous vous voyez un jour devenir euh, salarié en CDI ou pas Peut-être, on ne sait jamais, pourquoi pas. Peut-être à la vitesse à laquelle le évolue, on peut s'éclater le salariat. J'ai découvert avec ce documentaire, pourquoi pas Samuel Durand n'exclut pas un jour d'intégrer en cd On le
4: note, on prend note. Et costume,
0: cravate, évidemment, de <rire> euh, manière un petit peu rigide, ça va sans dire. Merci euh, Samuel d'être venu nous rendre visite. Et puis cette BD sortie chez Erol, elle est toujours euh, évidemment en librairie, euh, avec votre illustratrice Sophie Berger. Euh, vous étiez en photo dans le Figaro d'ailleurs, pour faire un peu oui. de publicité. Un, un beau papier dans le Figaro. Merci à Jean-Mathy, euh, philosophe consultant associé chez Noétique bise Merci. avec la stratégie du pollen. C'est ça. C'est ça L'économie pollen. Euh, et tous ces mots de vocabulaire que vous nous avez appris pendant ces, ces 25 minutes de débat passionnant. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Bah, un festival pour recruter, bah, euh, c'est nouveau et on en parle. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle d'un festival pour recruter. Oui, un festival pour recruter. C'est une première, ça se passera à Marseille. Et on en parle avec celle qu'il a cofondée, Charlotte de Vissaguay. Bonjour Charlotte.
5: Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. On est très
0: très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes la cofondatrice et directrice du Summer Festival End Job. Alors euh, 24, ça c'est la partie job, recrutement. Oui. Et puis euh, les deux jours qui suivent, là c'est beaucoup plus tranquille. C'est de la musique, c'est d'électro et on va s'amuser au stade Vélodrome. Tout le monde l'aura compris, c'est à Marseille. D'abord un petit mot parce que ce qui est intéressant c'est c'est le cheminement qui vous a amené à, à inventer, à imaginer ce festival, parce que c'est une première. Euh, comment vous en êtes arrivé là, Charlotte
5: En fait, tout simplement, j'étais un jour à l'Orange Vélodrome et euh, dans une loge, euh, j'ai rencontré des sympathiques euh, start-uppers qui étaient plutôt à ambiance euh, ingénieur, enfin, complètement euh, par, un, par rapport à moi, vraiment un fossé. Et puis, on vraiment, on s'est très bien entendus. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble et ça nous est venu l'idée, en fait, de créer un festival de musique accoudé à l'emploi. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu spécial quand on dit ça, parce que, généralement, aux entreprises, je leur demande, est-ce que vous recrutez et est-ce que vous aimez faire la fête Et ils me disent oui aux deux, mais ils me disent, je ne oui. vois pas le lien, en fait, entre les deux.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est... Est-ce qu'on peut le définir comme cela D'abord, il faut être allé au, au stade Orange Vélodrome pour, pour comprendre ce lieu qui est un cocon. Euh, ça va être quoi Du job dating Ça va être des rencontres C'est combien d'entreprises réunies sur ce site et combien de, de participants potentiels Parce que vous ne le savez pas exactement, j'imagine.
5: Alors... On, on a une, une, quand même une, une idée parce qu'on est obligé de, de, de quand même sécuriser le lieu. Le Range Vélodrome est quand même un, un gros bâtiment avec beaucoup de sécurité. Euh, en effet, on a la chance de pouvoir le faire dans ce lieu qui est quand même très emblématique de Marseille et qui attire énormément de gens. Il faut savoir que le Summer Festival aujourd'hui, euh, enfin le Summer Job sur la partie Job en l'occurrence, c'est 70 entreprises, voire un peu plus. Alors, quand je dis entreprise, c'est toute forme, hein, on est bien d'accord. Il y a des ETI, il y a des TPE, des PME, des start-up, il y a des associations, il y a même aussi des écoles, donc c'est très vaste. Évidemment, en majorité, c'est plutôt des entreprises des TPE, des PME, des start-up, mais euh, j'ai aussi, bien entendu, des écoles puisqu'il y a toujours un, quand même un volet école et associati associative.
2: Euh...
5: Ensuite, pour la partie juste, Arnaud, euh, comme vous me le disiez, c'est difficile de quantifier le nombre de candidats. Mais le nombre de candidats aujourd'hui qui sont déjà inscrits sur notre site internet, c'est quand même 3500 personnes, donc c'est beaucoup. Euh, généralement, c'est plutôt le double qu'on reçoit le jour de l'événement, c'est normal. Certains n'ont pas eu l'occasion et l'opportunité de s'y inscrire. Mais au dernier moment, ils peuvent venir hein, sans, sans être inscrits, c'est gratuit. Euh, et c'est pour chercher un job, donc euh, tant qu'à faire autant, faire, autant venir euh, ouais. à l'Orange Vélodrome ce 24.
0: Mais Charlotte, euh, musique plus job, euh, vous dites, on l'a adossé le 24, il y aura un peu de musique quand même ou ça reste quand même très sérieux ça. Non, mais Parce que c'est intéressant de dire à, à ceux qui, qui n'ont pas encore entendu euh, et vu votre invitation, euh, il y aura de la zique. Enfin, Excusez-moi, ça, ça restera fun.
5: Donc C'est vrai que depuis 4-5 ans, notre, vraiment notre, notre, enfin, ce qu'on a voulu créer, c'est venez chercher votre job et faire la fête avec votre futur patron au son des meilleurs DJs de la planète. Donc la partie job, c'est le 24, c'est la journée, c'est à l'Orange Vélodrome de 9h30 à 16h. Et ensuite, à partir de 18h, j'invite tous les gens à venir sur l'esplanade du MUSEM pour faire la fête au son de gros DJ comme Afrojack, comme euh, Feder comme euh, Offenbach, comme Martin Solveig, comme Djibril Sissé aussi. Hein. À un oui. moment donné, il faut bien faire le lien. Djibril, hein, l'ancien footballeur
0: eux. de la JOCR en particulier. Euh, euh, ça c'est euh, au MUSEM, ce ne sera pas donc au stade Vélodrome à oui. hein, l'Orange Vélodrome euh, oui. concrètement euh, on embauche comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils vous disent les, les, les entreprises, les 60-70 entreprises qui vont poser leurs leur valises euh, elles ont été surprises, elles ont dit après tout tiens, ça, ça peut être intéressant de toucher une population de jeunes j'imagine
5: alors, de jeunes et moins jeunes, parce que oui, vous avez raison, en majorité, c'est vraiment des jeunes. Euh, maintenant, ce qui nous intéressait surtout, c'était de disrupter, de faire quelque chose qui casse les codes. C'est-à-dire que sur une partie festival, on a une espèce de thématique toujours sympathique. On a eu la jungle, on a eu l'espace. Cette année, c'est sur la nature. Euh, et donc, il se trouve que les entreprises, comme les candidats, viennent déguiser sur la thématique pour participer au festival, mais aussi pour venir au job. Et ça, c'est vraiment important donc c'est vraiment pour nous un, un fil conducteur voilà. c'est le fil conducteur cette année ça sera vraiment la nature et d'ailleurs le festival sera 100% green et ça j'y insiste j'insiste beaucoup parce que le seul aujourd'hui qui le fait il se trouve à Paris vrai. et nous on voulait être les premiers dans le sud ils font un travail merveilleux à Paris et on a voulu évidemment bah, montrer que le sud aussi était quelque chose de Enfin, on était aussi responsable parce qu'on a quand même une responsabilité en tant qu'organisateur de, de ce genre d'événement, surtout au bord de
0: la mer. Oui, c'est-à-dire un festival impact comme le Wheel of Green euh, à Paris, euh, qui est un, un festival Exactement. effectivement totalement orienté green, euh, notamment même sur ce qu'on mange, la façon dont on, a, on utilise les chaises, Exactement. les tables. Euh, un, un mot avant de nous, nous quitter, c'est sérieux, donc ils seront déguisés, c'est-à-dire quoi En tongs, euh, euh, chemise haïtienne ben. euh, Les jeunes joueront au <rire> jeu vous, vous y croyez ça Vous pensez que les gens vont venir déguiser
5: et écoutez, quand on l'a fait sur l'espace, j'ai eu des gens qui sont venus en Jedi, d'autres qui sont venus en cosmonautes. J'ai même eu des entrepreneurs, enfin des entreprises qui étaient, qui avaient déguisé leurs équipes, euh, soit avec des paillettes, soit avec, euh, bon, des t-shirts à l'emblème de, de, à la fois de, de la journée mais aussi de leur entreprise. Euh, en tout cas, les stands sont euh, disruptifs sur sur la thématique pour attirer les futurs talents chez eux. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, si vous vous arrivez à vous démarquer ce jour-là. Vous aurez des talents, évidemment, les meilleurs, ce qui viendront chez vous.
0: Euh, un dernier mot avant de nous, nous quitter, Charlotte. Euh, il y a de très belles entreprises à Marseille, je pense notamment à, à, à CMA, CGM, entre autres, qui fait partie des, des fleurons avec cette magnifique tour. Mm -hmm. euh, combien d'emplois sont à pourvoir Vous savez combien de, de postes oui. ces entreprises déguisées euh, recherchent
5: Alors là, on a entre, pour le moment, on a recensé entre 8 et 9 000 offres d'emploi, ce qui est beaucoup. Euh, évidemment, là, c'est juste une semaine avant l'événement. On sait que ça peut toujours bouger l'emploi en très peu de temps. Euh, mais en effet, vous parliez de CMA, CGM et j'ai envie de vous dire, on a évidemment les fleurons euh, qui sont à nos côtés. Je pense par exemple à Sartorius, à Thales, à oui. Ops, à Proman, à Job Talent qui vient de Lyon exprès pour pour l'événement. Il y a Biotech, l'aéroport, etc. Et je voilà. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi des startups, de belles pépites de notre territoire qui viennent vraiment toutes pour recruter. Et j'espère, j'espère Arnaud sincèrement. On pourra aller encore plus loin que sur la planète Marseille et qu'on pourra aller conquérir d'autres planètes et, et peut-être même en Europe, qui sait
0: La fameuse <rire> planète Marseille venue d'Ayam, enfin venue des, des chansons d'Ayam. Euh, comment vous vous définissez avant de nous quitter, Charlotte Parce que vous êtes, vous aussi, assez disruptive dans votre façon de penser les événements et de penser l'emploi. Comment vous vous définissez Comme une entrepreneuse Comme, comme, comme quoi Alors,
5: alors moi je dis toujours je suis une entrepreneure au féminin et j'insiste bien je suis pas trop pour la féminisation des mots euh, et, et j'avoue qu'avec mes associés euh, voilà on est surtout une belle équipe sincèrement motivée euh, moi je pense à, à Frédéric qui est mon associé depuis maintenant le début et, et son frère qui malheureusement ils sont et pardon et notre autre associé Florian qui malheureusement nous a quitté il y a deux ans dans un terrible accident mais son jeune frère nous a rejoint Loïc on a aussi Jeff on a des équipes extraordinaires très 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 disruptives elles aussi on est très complémentaires parce que j'ai pas du tout le même profil qu'eux et eux non plus. Et mais, justement, c'est nos compétences qui font nos qualités
0: entrepreneurs au féminin, merci Charlotte de, de Visaguet, le 24 c'est la partie job, c'est à l'Orange Vélodrome si vous cherchez un emploi, il y a 9000 postes à pourvoir, allez donc jeter un oeil puis allez vous marrer aussi en découvrant des entrepreneurs euh, bah, déguisés en Jedi, ça, ça vaut le détour, et puis ensuite ça sera au Mucem, et là il y a évidemment de belles signatures avec Solveig, Lost Frequencies Jibril Sissé, Offenbach, Afrojack, pour ne citer que les plus célèbres, et là vous danserez je ne sais pas d'ailleurs s'ils resteront déguisés tous ces entrepreneurs, on le saura, eh ben, le 25, quand, quand la fête aura lieu. Merci, euh, Charlotte de Vissaguet, voilà. de nous avoir parlé euh, de Marseille, j'imagine. à Très bientôt, bon vent et, et puis, euh, bah, beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur pour ce festival Summer Job. Merci de nous avoir rendu visite, Charlotte. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Euh, merci à toute l'équipe pour la, la réalisation. Euh, merci euh, à Mathieu pour euh, le son. Euh, merci à notre ami réalisateur. Merci à Fanny Griesmer, et merci à Lily qui nous accompagne. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'émission est en podcast. Vous pouvez aussi vous la mettre dans les oreilles. A bientôt, je serai là demain. Bye bye.